0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe, em parceria com a Tabasco Conteúdo. E hoje nós teremos o um programa um pouquinho diferente. Lógico, nós vamos falar de empreendedorismo, né? Vamos falar de jornadas, mas também vamos falar de política. E por que não, né? Política é tão importante e quanto mais a gente conhece, a gente vai buscar conhecimento, a gente contribui e contribui para a sociedade, não é? Onde a gente cobra, a gente também tem que ser inserido. E hoje eu tenho um prazer enorme em receber aqui a Luana Tavares. A Luana é pré-candidata a deputada federal, mas além disso, você tem uma jornada que você vai falar pra gente, com certeza, mas você é fundadora da Conecta e mestre em políticas públicas. Então, Sim. quer dizer, a gente está falando de mulheres na política, mas uma mulher que se preparou para isso, que tem uma base, que tem uma jornada. Muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia. É um prazer estar aqui com você, com vocês, com as pessoas que
1: acompanham o trabalho de vocês. E falar desse tema que é tão importante, né? Como é que a gente acompanha um pouco mais, entende um pouco mais da política para que a gente possa participar, para que a gente possa entender os impactos dela na nossa vida, na vida dos nossos negócios. Que eu acho que nada... a política está em tudo na vida das pessoas. E não falar dela é praticamente renegar boa parte da nossa vida e aceitar as decisões que são tomadas. Tomar isso mesmo, né? Exatamente, é <risos> aceitar as decisões que <risos> são tomadas pelas pessoas que tiveram interesse. Então, é, fico muito feliz de estar tá aqui poder contar Legal. um pouquinho da minha jornada, que também foi sendo construída ao longo do caminho para chegar até aqui como pré-candidata.
0: Primeiro, assim, parabéns pela coragem, obrigada. pela determinação, obrigada, né? Obrigada, Eu acho que, assim, como na política sabemos que tem uma jornada diferente, né? É. Eu, meu mundo aqui é muito de empreendedorismo mas a gente acredita que tenha tudo isso então parabéns uhum. conta um pouquinho como é, que, como é que foi tua jornada até aqui, né? Como que você tá se preparando para isso? Enfim, fala um pouquinho Sim. de você pra gente conhecer um Sim. pouquinho mais. Sim, Cláudio, eu... É,
1: bom, eu sou de São Paulo, para as pessoas saberem, assim, né? Eu, eu, eu nasci em São Paulo e fui criada em São Paulo. Minha mãe, ela veio do Paraná, meu pai da Bahia, migrantes, aquela famosa história de São Paulo ser eu acolher, acolher pessoas que vêm de outros estados, foi o que aconteceu uhum. com a minha família. Eles vieram para São Paulo buscando uma uma vida melhor. Sim. Só que eles saíram de uma situação bem difícil, né? Minha mãe passava necessidades mesmo, onde ela morava, que era no interior do Paraná, meu pai da Bahia, e quando ela veio pra São Paulo, ela não teve oportunidade de estudar com 11 anos de idade. Ela era empregada doméstica uhum. e tentava ali, né, garantir a sua sobrevivência. Ao longo da jornada, conheceu meu pai, tiveram duas filhas, se casaram, mas logo em seguida separaram. Minha mãe foi mãe solteira, mãe solo, né, durante muitos anos, a boa uhum. parte da minha infância, Uhum. E eu, aos 13 anos de idade, também tive que trabalhar para contribuir, ajudá-la ali nas despesas de casa, né? A manter a nossa família. É, então, eu tive uma, uma, um início de jornada bastante difícil comparado, assim, ao que deveria ser, né? Uma Sim. criança ter uhum. o seu tempo de estudo, a dedicação uhum. para curtir esse momento de infância. Claro. Só que, ao mesmo tempo, eu não sabia o que era ser diferente disso. Então, pra mim, tudo aquilo era uma descoberta. Eu tava crescendo, trabalhando, ajudando a minha mãe com 13 anos de idade, contribuía na casa. Era a
0: realidade, E era a né? minha realidade. Era a realidade. Tinha
1: que... E a realidade, Enfim. você tem dois caminhos, uhum. né? Você tem a re... o caminho da revo... se revoltar com uma realidade Sim. que não é tão positiva, você uhum. tem o caminho da construção. Exato. Uhum. E o caminho da superação Exato. e botar aquilo que você tem de melhor, uhum. inde... independente de onde você saiu. E eu acho que eu acabei acabei conseguindo seguir esse segundo caminho com o apoio de muita gente, anjos que foram surgindo na minha vida, né? Eu lembro que eu trabalhei é, com uma mulher muito forte, ainda novinha, entre 15, 14 e 15 anos, que olhou pra mim e falou assim, o que, que você vai estudar, Lu? Saindo do ensino médio, né? O que, que você vai fazer? Eu falei assim, olha, Yolanda é o nome dela, né? Eu falei, Yolanda, eu não sei, porque eu tenho que trabalhar, eu preciso ajudar a minha família. E ela falou assim, Lu, vamos fazer o seguinte, você vem morar aqui no escritório, tinha uma casa embaixo, e você hum. vai fazer faculdade, porque eu não vou deixar você parar os seus estudos então só um exemplo de é, a gente não faz nada sozinho então eu passei por essa, essa fase com o apoio de muita gente Acabei é, escolhendo publicidade e propaganda que era a minha é, a minha minha característica genuína de comunicação de gostar muito dessa interação claro. humana uhum. e de pensar né ideias criativas tal acabei fazendo publicidade e conheci o terceiro setor ainda muito novinha com 19 anos no fim da faculdade foi que eu comecei essa minha jornada social que aí vem né o momento de virada que eu falo né porque eu fui trabalhar dentro do escritório do Jorge Paulo Leman do uhum. Marcel Telles e do Beto Sicupira. Então não foi uma trajetória normal, assim, ou comum na verdade, né, Sim. de uma entrada no terceiro setor, porque eu fui trabalhar na ONG de três empresários uhum. que têm uma visão de mundo Sim. muito diferente, né, e uhum. muito audaciosa, porque construíram, é, enfim, verdadeiros impérios, impérios. né, pensando no, e são referências, e são refer... né? grandes uhum. referências no, no, Brasil, no Brasil e no mundo também. Exato, e eles têm uma característica nos negócios que ela é muito parecida uhum. no setor social, que é apostar nas pessoas, Sim. desenvolver pessoas, garantir sucessão, continuidade. Sonho grande. Sonho grande, né? <risos> é, que isso me acompanhou desde os 19 anos, então uhum. eu acabei entrando no terceiro setor e começando a trabalhar com gestão pública num ambiente que era muito estimulante, em que eu via me via todo o tempo sendo muito desafiada e provocada a desenvolver habilidades, a crescer a olhar com uma perspectiva diferente, e eu aprendi, acabei entendendo que o que eu vivi na minha infância era desigualdade social, e que para resolver isso a gente precisa de um Estado, né? do Estado, do governo, da ação pública que olhe o coletivo, e que infelizmente no nosso país a gente tem um Estado que toma decisões e tem prioridades completamente invertidas, e por isso que a minha vida acabou sendo tão difícil no início dela, como a de muitos brasileiros, Sim. né, uhum. que hoje, enfim, ainda tem uma situação de vulnerabilidade social muito grande, e empre empreendedores também claro. que querem crescer, se desenvolver, Sim. gerar empregos uhum. e muitas vezes se sentem ali amarrados, né, com essa, esse cordão de força do Estado. Então eu entendi essa lógica trabalhando com gestão pública no terceiro setor e fiquei, Cláudia, acabei, fi assim, me apaixonei, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero melhorar as políticas públicas, torná-las mais acessíveis, mais ágeis, mais é, conectadas mesmo com o que o cidadão precisa, com o que o empresário que precisa. um propósito bacana, né, Luana? Sim, e foi... Assim, uma construção muito passo a passo. Porque eu fui descobrindo tudo isso e ao mesmo tempo refletindo da minha vida pessoal. Porque... E você foi se envolvendo. E fui porque me envolvendo. Porque isso foi tomando conta de você, foi né? conta, eu fui estudando. Aí começou essa jornada de preparação Sim. acadêmica também. Uhum. É, eu acabei me tornando gerente, crescendo muito nesse setor. Passei uhum. por mais de 20 estados fazendo projetos de consultoria, de apoio mesmo. Eu chamo consultoria para ficar mais fácil para quem acompanha entender. Mas eram projetos que não tinham custo custo para o estado o que a gente fazia era contratar a consultoria ou a gente mesmo né dentro do time tinha esses skills de gestão e a gente entrava nessas prefeituras e doava esse trabalho de planejamento de metas de desenvolvimento de processos ali melhoria de processos dentro do governo então eu fiz e isso teve durante... uma escola muito boa para isso né exatamente a, esco... Exato. a escola é muito boa o Tempo todo era eles falam isso. Eu, né? eu, eu, uhum. eu comecei minha jornada minha uhum. carreira falando PDCA Meu aprendendo Deus. sobre qualidade total Tal. hoje já né métodos indicadores falando de indicadores então eu dormia pensava sonhava com os indicadores com as minhas metas com redução a de custo redução de <risos> custo a gente tinha numa ong gente gestão matricial eu fazia obz todo ano então hum. assim eu acabei virando assim compondo meu perfil de uma forma muito diferente porque eu tava no terceiro setor com influência do setor privado por essa cultura muito forte que eles tinham é, e a minha história, a minha trajetória de vir de uma família muito pobre. É, exato. E está ali envolvida uhum. com os, né, os homens e mulheres, enfim, é, mais ricos do Brasil. E pensando o futuro do, do país, tentando investir em coisas que ajudassem a sustentar o Estado. A fazer com que o Estado tivesse mais capacidade de entrega. Então, isso foi me moldando até eu chegar no CLP que é o Centro de Liderança Pública, onde eu já entrei ali como gerente executiva, virei diretora e fui diretora durante quase oito anos. E lá que é, eu trabalhei com formação de líderes públicos, que era o meu desejo, meu sonho. Assim. Então, para melhorar o Estado, a gente tem que melhor, mudar a cultura, porque não é só você ir lá né, e levar um projeto tem muitas amarras internas que precisam ser resolvidas e melhoradas, aprimoradas e dependem das pessoas, né, você começa a entender que tudo começa pelas pessoas não adianta você ir lá e levar as melhores ideias se você não tem dentro um solo fértil para que essas ideias cresçam, floresçam então eu acabei entrando no CLP com esse desejo de capacitar de trabalhar com o desenvolvimento de lideranças no setor público, lá fiquei esses oito anos e comecei a entender que a, a, eu falo que é um quebra-cabeça, né? Eu estava uhum. no executivo, depois Sim. eu comecei a trabalhar com formação de gestores públicos, servidores, prefeitos, secretários, governadores, era esse o meu ambiente de trabalho. É, mas eu percebi que se a gente não mudar... É, as políticas A, a parte legal, né, a legislação O que o os governos E municípios fazem, gente Para quem não é tão familiarizado né, Com gestão pública Eles recebem ali as suas responsabilidades Com uma base legal Sim eles não podem fazer nada que não esteja na lei, uhum. e as leis vêm das câmaras, das assembleias e do Congresso. Às vezes muito engessadas, né? Muito engessadas, uhum. claro que tem decretos e sim, tem outras sim, é claro. normativas internas, uhum. mas o grosso de onde investir, prioridades, é, processos de desenvolvimento, vem das legislações. Então eu comecei a entender que se não envolver o legislativo, e se não mudar ali a qualidade do que sai do legislativo e vai para as prefeituras, para os estados mas a gente não vai para frente, né? a gente não melhora, não amplia, não é, consegue desenvolver um trabalho realmente focado no cidadão. Então, foi aí que eu comecei a pensar em me candidatar, é, quando eu fui para o Congresso a primeira vez e vi que ali era um ambiente extremamente importante, é, 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 o, é o lugar mais importante da democracia, é o Congresso Nacional, é ali que as principais decisões acontecem. E eu falei, poxa, é, eu me senti tão estimulada até pelo caos ali, né, pela claro. loucura que é ali aquele ambiente. Eu falei, aqui se a gente tiver bons políticos, o Brasil vai para frente. E nesse ambiente, especialmente, claro que, é o que em todo todos mundo acredita, outros, né, Luana, que a gente precisa disso. Uhum. Então, Pessoas competentes, capacitadas, honestas, íntegras, né? E corajosas Buscamos também. Buscamos Buscamos isso. Então, em resumo, sendo uh -huh. muito, muito breve, mas é, tentando contar um pouco dessa claro. jornada, porque não foi uma coisa, eu não acordei. Falei não foi falei assim, um Gente, clique, né? Vou ser política, vou me candidatar. Não, tá. foi realmente. Isso aconteceu uma... na sua vida, exato. Né? É uma continuação. Na minha cabeça, Sim. é uma continuação Bacana. de algo que eu venho fazendo desde os 19 anos Olha e que só. me tocou. É porque eu sei a diferença que faz, porque eu vivi né, a pobreza, eu vivi esses desafios sociais do país e eu sei o quão importante é a gente ter empreendedores, a gente ter uma política pública social forte, que não existe bala de prata para resolver o problema do Brasil. É, quando me perguntam a minha ideologia, eu falo a minha ideologia é resolver problemas, porque o Brasil já tem muitos problemas. E a gente tem que parar de falar de ideologia e falar Os de... Os problemas estão aí, escancarados, Estão escancarados. Né? Uhum. A gente tem que parar de buscar qual é a melhor solução do lado da o esquerda. Brigas, né? uhum. e, exato, uhum. disputas ideológicas e pensar no cidadão. Qual é a melhor solução para isso? É, e resolver problemas, né? Legal. Então, essa
0: foi a jornada que, que me trouxe bacana. aqui agora pré-candidata a deputada federal. <risos> Luana que história incrível mas me conta uma coisa e conta aí como é que foi a tua mãe quando você falou para ela porque você teve toda essa luta aí né <risos> é. sua mãe acompanha com certeza a sua família né mas vocês vieram de uma realidade né E você Sim. falou mãe você política como é que foi isso Olha, ela já assim a minha mãe como ela acompanha desde. O início, ela foi lá no no evento, foi, não foi? Acho ela que você estava... até comentou que era o primeiro evento que primeiro a sua mãe tava evento. indo. Exato. Foi muito bonito, viu, o que você fez. É, Parabéns. Eu acho obrigada. que ela ela estava
1: assim toda estava cheia de orgulho, orgulhosíssima. Né? Ela realmente nunca tinha me visto no palco, nunca tinha me visto falar. Ela acompanhava, eu mandava links, as matérias, coisas que eu tinha feito ainda, né, na, no terceiro setor. É, mas eu não, ela nunca tinha ido no evento daqui. Orgulho puro. Então foi muito orgulho e quando eu falei que ia me candidatar, assim, teve a conversa com a família, claro, né? Claro. É, foi muito natural também porque ela já esperava. Você já estava envolvida, ela né? Já, eu já estava tão envolvida, assim, eu, assim tinha tinha meses um da minha vida que eu ia mais para Brasília, ficava mais em Brasília do que em São Paulo, viajava muito. Então para ela essa realidade de lidar com política já é é, muito presente na minha vida, mas ela se preocupou, obviamente, com a minha integridade, claro, claro. e aí tem toda aquela né, uhum. dor da mãe de pensar, poxa, o que vai acontecer com a minha filha é, porque não é um ambiente, o ambiente mais convidativo para as mulheres, né? Então, acho que teve muito essa preocupação. Mas, ao mesmo tempo, ela sabe que é o meu sonho, que é o que eu gosto de fazer. Então, ficou muito feliz e deu muito, muita força. Ela fala, eu, ela já fala para todo mundo, né? Minha filha, com certeza, vai estar tá eleita. Votem nela, ajudem, né? apoiem. Porque é um
0: processo que precisa de muita gente, com certeza. Precisa. E eu acho que tem um outro ponto também, que aqui no Brasil, e tu, tudo que você falou faz total sentido, é, mas a gente não tem muitas mulheres na política, né? Acho que a gente precisa ter, acho que a gente é. precisa, a gente fala, a gente precisa trabalhar a diversidade. A diversidade a gente não fala, a diversidade a gente pratica. Exato. E eu acho isso extremamente importante, né? Sim. A quantidade de mulheres, mulheres fortes, mulheres que que tem esse propósito, enfim, ter essa conjunção, importante para a gente criar algo, né? É, mas, principalmente, quando a gente está falando desse modelo, né? E, e buscar essa base para trabalhar empreendedorismo, trabalhar conhecimento, dar essa oportunidade, é, como que você vê tudo isso, né? Você vê uma, uma transformação? Essa, essa sementinha já foi plantada ou a gente ainda está... Discutindo temas muito atrasados, como é que a gente está em relação a isso? É,
1: eu acho que assim melhorou. Eu sinto que o ambiente é público e, e até popular mesmo, né? As pessoas entendem que tem uma baixa participação das mulheres em posições mais relevantes, vamos chamar assim, né? Porque uhum. tanto no setor privado quanto no setor público tem esse sim, desafio. Sim. Uhum.
0: Uh,
1: e na política nem se fala, né? Claro. o número é muito baixo, são 15% só de mulheres no Congresso Nacional, a gente só tem duas governadoras, 12% de prefeitas né? em 5.570 eh, municípios, municípios. Uhum. 2% de, de mulheres pretas eh, com, nas prefeituras, então tem uma subrepresentação forte né? em questão de de gênero nesse ambiente. Mas eu vi, Cláudia, inclusive quando eu tava em Oxford fazendo um mestrado, é, eu vi ali é, o, quão, o quão grande era essa discussão mundialmente. Então não é só no Brasil que isso tem avançado, eu acho que Todas as pautas é de mundial. inclusão é uhum. uma agenda mundial. Tanto o ISD vem a, uhum. a, a, nessa mesma, né, nesse mesmo fluxo aí de discussões mais amplas em relação à representatividade, à igualdade, ao que é o social, não é só o meio ambiente, é tudo que envolve né, essas questões de manutenção mesmo de desenvolvimento de prosperidade e de respeito claro. então eu tenho visto um movimento muito forte em 18 na eleição de 18 eu também falei muito desse tema de entrevistas e tudo mais ainda como executiva social é porque eu me, me espantei com essa minha visita no congresso e um número tão pequeno de mulheres e comecei a investigar e falei poxa só que é uma pauta importante em 18 ainda não tinham tantos movimentos, alguns foram surgindo, se fortaleceram ao longo de 20, perto de 20, 21, e esse ano eu tô vendo muita força, e não à toa eu criei também né, um, de, um deles, que é a Conecta, no início do ano, pra dar mentorias para mulheres que quisessem se candidatar ou participar de campanhas femininas.
0: Que foi daquele evento que eu fui, né? Exato, ali foi Mulheres na Política, eu acho isso. que trabalhar isso, fomentar isso é importante, né? e foi Exato. belíssimo, né? tem teve uma audiência maravilhosa e é, parabéns
1: obrigada Cláudia foi ótimo e foi a finalização desse processo de mentorias a gente formou 200 mulheres uhum. mas foram 500 inscrições de todo o Brasil em 37 dias uhum. de processo seletivo Eu sempre friso isso porque as pessoas falam as mulheres não têm interesse e obviamente temos é, motivos para pensar isso claro. porque Mulher não vota em mulher, infelizmente, senão a gente não teria uma subrepresentação, porque as mulheres são mais de 50% da população. Se a gente votasse em mulheres, teríamos mais mulheres eleitas, sem dúvida. É, mas também a gente precisa... é a oferta e a demanda, né? Eu também preciso ter uma, ofer uma oferta de mulheres competentes, qualificadas, capacitadas, lá quando eu tiver que escolher a minha uhum. em quem que eu vou votar. Claro. Então, se a população não tem essa oferta né, de uh, mulheres capacitadas, é essa demanda também vai ficando sempre su sempre subrepresentada uhum, ali, uhum. então eu pensei, poxa, vamos capacitar, porque dentro dos partidos é um processo ainda muito burocrático e muito incipiente essa capacitação, é, e ainda também muito presa nesse, nesse ciclo né, ali de uma política mais tradicional, que é o que a gente quer romper, assim, as pessoas precisam aprender sobre marketing digital, sobre rede social, sobre como fazer a política, falando com as pessoas, mas também tentando alcançar mais, por, por ser um princípio de renovação via as redes sociais, via falar com o público onde ele tá então eu sinto que mudou eu sinto que melhorou né E eu sinto que esse ano é o ano das mulheres eu sinto que esse ano a gente vai aumentar Sim. muito a participação feminina uhum. porque a população tá mais aberta e a gente também tá criando processos e movimentos iniciativas como a Conecta entre muitas outras para fortalecer
0: essas candidaturas Ai que bacana mas você colocou um ponto que para mim assim é é primordial e também é muito crítico que é a questão de mulher não vota em mulher né você acha que isso é uma questão mais cultural uh, você acha que tem alguns principalmente você estudiosa em relação a isso né qual a tua visão em relação em relação a isso e eu acho que a tua estratégia também foi perfeita bom então quer dizer a gente vai capacitar a gente vai incluir porque isso. tem toda a questão do conhecimento também é, né sim. mas quando a gente fala mulher não vota em mulher me explica um pouquinho da tua visão, do teu conhecimento em relação a isso. Sim, de onde vem isso? De né? onde Por que vem que isso, a gente? Menina? Não, olha. Isso Sim. são pré-conceitos, né? Exato. São claro. paradigmas. São
1: paradigmas. E vem de um fator histórico, né? A minha visão e de ler e de conversar com as pessoas, estudos também, que tentam é, esmiuçar, né? E, e desdobrar um pouco os efeitos disso, as, as raízes. É, a gente tem um, um efeito histórico as mulheres não ocuparam esse espaço uhum. na mesma velocidade que os homens é, os homens sempre estiveram à frente das grandes de decisões, de né? em posição de destaque, posição uhum. de liderança Olhem a história mundial, né? Claro. Tanto é as principais frases é, em relação ao homem, né? À humanidade, elas estão muito concentradas nesse grupo que foi o grupo que tomou as principais decisões até aqui. As mulheres só foram inseridas no voto 90 anos atrás, né? Os homens desde muito antes, desde o início da desde humanidade, sempre. porque mesmo hum. que não houvesse democracias ainda, né? Hum. numa numa era mais antiga, eram eles que de alguma forma decidiam quem ia ser a liderança daquele grupo. Então, as mulheres só foram inseridas nesse processo de participar das decisões e de poder estar também entre os decisores 90 anos atrás, né, quando o voto foi instituído e depois algumas mulheres corajosas foram se candidatando e foram abrindo espaço para isso. Então, é um ambiente que demorou para inserir as mulheres, aí você pensa, pô, mas 90 anos não é suficiente, né, para mudar isso... Uh, só que foi se criando o viés, que é o que a gente chama de viés inconsciente. Uhum. É, e do machismo estrutural também, que é, ele está presente entre homens e mulheres. Não é só homem que tem atitudes ou pensamentos machistas. Ele, o pensamento machista ele é uma construção social. Eu, eu tenho, você tem, todas as pessoas que estão assistindo aqui com certeza têm em algum momento, algum pensamento que ainda traduz essa história, né, de uhum. não ver uma mulher ou não ver uma atitude feminina naquela situação, é, por ser mais tradicional dos homens. Então, as mulheres de demoraram mais tempo de ocupar esse espaço por estarem envolvidas em outras funções, a função de cuidar da casa, a função dos filhos, a função maternal, é, a função ali do matrimônio e tudo mais. Então, é, isso também impacta em tempo que enquanto os homens estão ali desenvolvendo as relações, pensa política, gente, é relacionamento, Exato. networking, uhum. que para uma mulher conseguir ter o clube do charuto, o clube do bolinha, não sei aqui, o clube cuidar do futebol, e conseguir cuidar dos filhos, da alimentação, do planejamento, casa, todo mundo tem roupa da casa, das festas, do fim de semana, da viagem, assim, é muito difícil
0: assim, é desproporcional, é né? É
1: desproporcional, então assim, claro
0: que tem mulheres que não querem e claro, assim, é claro. importante tudo a bem. gente falar
1: e tá e tudo, tudo bem. bem as mulheres não quererem hum. estar nessas posições ah, quero ser dona de casa, Perfeito. quero cuidar da minha família, tudo maravilhoso, bem. é, é magnífico você tomar essa decisão, uhum. mas o que eu acho que não pode acontecer é você querer seguir um caminho de construir uma carreira, de se desenvolver, de ser uma grande liderança e você ter tantas barreiras ao longo do caminho Tão que dificultam desigual, né? essa uhum. jornada e fica desigual. Então é isso. As mulheres, elas pensam, fecham os olhos. Eu já fiz esse exercício diversas vezes, você que tá assistindo aí, se quiser fazer, fecha os olhos, pensa assim: eleição, políticos, Brasília. O que, que você vê? uma série de homens, silhuetas masculinas. É difícil você ver... Vozes
0: masculinas. Vozes
1: masculinas. Então, uhum. isso é o viés, gente. Não é porque, ah, não, eu, eu voto em mulher. Mas você, o seu olhar está treinado a ver um homem nessa posição. Então, quando você tem que decidir quem vai ser a sua opção de voto, você vai pensar primeiramente no, no homem. Eu já fiz isso diversas vezes, até quando era executiva, montando painéis. Ah, vamos chamar os maiores especialistas nesses temas. Aí vem uma lista, eu falo, meu Deus, só pensei em nome de homem. Vamos aqui pensar, deve ter uma mulher em alguma dessas áreas para a gente chamar. Então... O nosso olhar não está treinado a ver mulheres nessa posição. Então é, só vai mudar também quando a gente começar a fazer o processo inverso, né? ressignificar essas posições é, e, óbvio, ter mais mulheres ali disponíveis querendo disputar porque ainda nos partidos, Cláudio, eu gosto de, de trazer esse dado, a gente tem entre todos os candidatos que não receberam sequer um voto, nem o seu próprio voto, 65% desses casos são mulheres. Então, muitas mulheres entram, claro que tem homens que também entram e não querem disputar, uhum. né, uma parcela aí, 35% também. Mas 60% também.
0: desses casos são mulheres. 65% são é... mulheres. Isso tem que isso merece um estudo, né? Merece um estudo <risos> e tem muitos estudos. E merece também trabalhar um pouco isso, né? Exato. Porque onde, onde existe essa, dessa magnitude, Exato. existem vários problemas inseridos. Exatamente. Não é? Exato. Não é só um dado por si. Não é só um dado. As mulheres ali não tem, entram... Ali
1: tem informações Exato. que não estão sendo trabalhadas. Que não estão sendo trabalhadas como um diagnóstico uhum. para melhorar o problema. Exato. Quando eu falo da Conecta, eu falo, gente, eu fiz uma coisa que eu fiz a minha vida inteira, um diagnóstico temos uma subrepresentação. Temos mulheres que querem participar, mas tem muitas outras que entram e não não uh, estão trabalhando para realmente se elegerem, ou estão ajudando uhum. algum homem, ou estão entrando para cumprir tabela, porque tem que fazer o número ali de mínimo, tal. É, e os partidos não estão conseguindo, e a sociedade como um todo, é, produzir, capacitar, criar redes de apoio suficientes, pelo menos dentro do conhecimento que eu tenho, né de gestão, de liderança, de ser pragmática e falar assim, eu vou construir um projeto. Não é uma coisa que eu caio de paraquedas, de repente ou claro. me candidatar. É um, é um processo que envolve uma decisão emocional, uma decisão financeira, uma decisão técnica também de entender se você tem capacidade para fazer isso. Então é um processo que tem que ser planejado. Então eu se juntei lá com o CRE, falei gente, tenho que criar uma coisa que é para quem que realmente quer quer se candidatar treinar essas mulheres para se uh, prepararem o máximo possível para serem competitivas, porque o dinheiro que vem dos partidos também, claro, que é um outro ponto. Ah, as mulheres recebem na média, menos do que os homens nas campanhas. É, por que, que isso acontece também? Além de ter todo, toda essa questão do viés, de que né, quem toma decisão é o grupo dos homens, então, obviamente, claro, claro. vai favorecer os seus ali. É, tem uma, uma Clara, troca ali de favores também, uhum. mas também é, muitas mulheres chegam e não mostram que são competitivas em uhum. pé de igualdade, claro que com todas tá as certo. diferenças. Então, elas precisam se fortalecer uhum. e saber como chegar também nesse processo uhum. valorizando as suas ideias. Então, é um, assim, essa construção de usar os dados, né, pegar essa informação de que tem muita mulher que entra e não quer realmente vencer, é, tem que ser insumo para a gente pensar a solução qual que é a vacina para isso né e na minha visão é a capacitação de mulheres preparação, e do outro lado, incentivar a população a olhar para elas como uma opção mesmo, né?
0: É verdade, mas fazendo um paralelo, o que você falou aí foi fantástico, e fazendo um paralelo, quando a gente está falando de empreendedorismo, quando a gente está uhum. falando do lado de cá, são, são características muito parecidas. Exato. Muito parecidas, Exato. né? São é, mulheres que têm o um potencial, o que, que acontece? Você vê muitos homens, e a gente eu não estou falando é, só da política, né? A gente está falando aqui no mundo empresarial, tem muitos homens que conseguem fazer um excelente networking, uma excelente rede né, de contatos, de relacionamento, e vai em eventos e participa. E você vê que tem muitas mulheres competentes também, mas as mulheres elas não falam delas. né Exato. As mulheres não falam de finanças ou não falam isso. do trabalho, as mulheres são mais né, retraídas em várias isso. questões. Então, o que a gente até coloca, e acho que a gente tem falado isso, para as mulheres Colocar. Eu acho que até um objetivo é. do programa aqui que a gente que eu tenho discutido é exatamente isso, que eu também tenho o meu histórico, eu tenho a minha jornada, né? Exato. E durante muito tempo eu fiquei participando ali, eu falei, poxa, mas se eu não contribuir, né? Se eu, se eu não ter a voz e não a, dar a voz, é. isso vai continuar desse jeito. Total. Então, assim, são buscas, né? Você está fazendo do teu lado, fazendo aqui, outras mulheres estão fazendo. Eu acho que a gente tem que valorizar tudo isso, mas principalmente entender o seguinte, e a gente. Vai chegar nesse ponto agora. Mas mulher pode estar onde ela quiser, é. né? Ela pode ser uma empreendedora, ela pode ser uma empresária, ela é pode isso. ser uma dona de casa, ela pode ser mãe. Perfeito. Enfim, a gente não precisa. Nós não precisamos criar o que ela. Ela determina. E quando a gente está falando isso no modo geral a gente precisa ajudar, e eu acho que essa contribuição Exato. que você está fazendo é fantástica, porque não necessariamente todas as mulheres que você conseguiu fazer a capacitação, são, nem todas vão entrar na política, mas essas mulheres, elas com certeza, elas mudaram o viés, elas entenderam melhor, é. e tem uma outra coisa fantástica também que eu acho que Pra gente vai dar um pulo na política, que é o seguinte, mulheres, elas trabalham informação com comunidade. É. Então, ela tá levando essa informação para ela, para os filhos, para os pais, para a comunidade. Perfeito. E, normalmente, você não tem um homem fazendo esse papel. É. O homem, ele fala, ele entende, ele trabalha com isso para ele e com uma rede fechada. Bem fechada, né? bem, bem fechada. específica. Exatamente. Então, eu acredito, sim, nesses números que a gente pode ter na política um salto agora por conta é disso e eu acho que essas ações elas contribuem Ótimo, e lá muito. nesse 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 programa no, no Conecta né, nesse evento que eu fui eu achei bacana que teve um painel né onde a Luísa Trajano participou e outras mulheres fantásticas também Sim. participaram mas a Luísa colocou uma questão que eu gosto bastante eu já faço parte há sete oito anos do, do mulheres que do Brasil legal. tenho um orgulho danado em, em fazer parte e eu acho assim, é, a questão do pula para 50, é. né? São ações. Isso. Então, quer dizer, a gente está falando de um grupo apartidário, uhum. que assim, as mulheres que querem fazer parte. Venham, tem que ter, né, tá tudo estruturadinho, né? Falou, queria que Sim. você falasse um pouquinho disso, mas principalmente dessa força, porque hum. ali a gente está falando de um grupo de mais ou menos 110 mulheres hoje. Né? A gente hum. espera ter muito mais mulheres. O nosso grupo é partidário, mas a força que tem se a gente olhar Exatamente. nesses anos as, as contribuições que foram feitas e a força sim. dessas mulheres né sim, então cada sim. vez mais a gente tem a Luísa ali como a nossa principal representante e pelo que ela significa é. tudo né na sociedade é na economia mas ela é uma personalidade muito forte mas se você vê a Luísa ela nunca tá sozinha é. e ela nunca faz para ela Exatamente. né ela faz para um todo então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, né, do Pula para 50, 50, como é que foi isso, e como que outras mulheres também podem chegar até você, contribuir, conhecer Perfeito. mais, e também buscar mais informações. Perfeito, Cláudia. É essa, é, essa participação da, do Grupo
1: Mulheres do Brasil foi bem importante na Conecta, porque eles têm, enfim, toda notoriedade, legitimidade, é um grupo muito representativo, eu imagino que a maioria das pessoas que estão assistindo conheça, é, e... Uh, a participação dela... Trazendo essa pauta e o movimento Pula para 50, que tem uma, um quê é de provocação, de trazer uma meta muito audaciosa, gente, que é pular para 50% o percentual de participação feminina na política. Hoje nós somos quantos? 15%. 15%. se a gente usar o Congresso como referência, né? Câmara uhum. é 16, o Congresso é 15, então vamos falar 15, assim, para ser uma média, né? Um, mais ou menos ali o, o, o número, que está na, na, vamos dizer assim, na casa mais importante do país. Uhum. É, então, é aumentar isso para 50. É muito desafiador, gente, porque nós temos aí já... Eu peguei a série histórica agora desse, desse dado. É, em quatro, é, quatro eleições, a gente aumentou... É, 80%, mais ou menos, porque a gente saiu de 5, 6% ali em 94, mais ou menos, e de lá para cá a gente foi aumentando quando essa le legislação que existe de equilíbrio de gênero, né, que é a cota das mulheres, porque a subrepresentação é tão grande que virou ficou conhecida como cota feminina, mas é uma Cara. cota de gênero, hum. né? Não pode ter mais de 70% de pessoas do mesmo gênero competindo nas eleições. Então, é, quando isso foi instituído, melhorou, mas de, se a gente for pegar a última eleição de 18 para 22, é, de, desculpa, de... de... 14 para 18, saiu de 10 para 15. Tá. Né? Aumentou ali 50%. Sim, 50%. Se a gente aumentar agora mais 50%, iria para uns 23, uhum. 22%. É, eu gostaria que fosse para pelo menos 30, 30 né? Que né? Que a gente chegasse pelo uhum. menos em 30. Mas ela colocou essa meta, óbvio que é um movimento não só para essa eleição, mas para a gente olhar para frente de claro. 50%, para realmente ser audacioso. Isso, e ter bastante representatividade. E ter bastante representatividade. Né? Exato. Uhum. E eu, eu é o que eu falo, com qualidade. Uhum. Né? Claro. Não é qualquer mulher. Sim. A gente tem uma representação realmente de qualidade. E a gente se uh, uniu, ou pula para 50, e agora vamos começar uma série de ações. Então, convido todo mundo que está assistindo a acompanhar o meu Instagram, @luana_tavares_sp Eu também estou recebendo comunicação, mensagens pelo WhatsApp, né que é zapdalu.com.br. Zapdalu, com Z mesmo, zapdalu.com.br. Ponto .com.br, ponto e uh, através desses canais você, vocês vão ter acesso a tudo, porque é isso, né, primeiro a gente começou com a capacitação e agora a gente vai trabalhar para comunicar para a população, para falar da participação feminina, o que, que ela impacta, que não é só nas políticas para as mulheres, mas muito e principalmente para essas políticas que precisam olhar para esse público é, especificamente, mas para toda a sociedade, né, uma mesa com olhares diferentes, sem dúvida tem, toma decisões melhores, então... Esse é o convite, que a gente consiga ter uma mesa que represente o Brasil na hora de tomar as decisões que vão impactar a vida de todo mundo, né,
0: de toda a população. Nossa, eu fico muito contente com isso, porque quando a gente está trabalhando aqui o empreendedorismo, quando a gente está trabalhando algumas ações, não tem como, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes de começar o programa com outro Sim. investidor. É do quanto que impacta, né? né? A gente ter uma, algumas políticas aqui para para ajudar os investidores trabalhar bem esse ecossistema também de investidores e eu acredito muito que quanto mais mulheres a gente tiver quanto mais a gente sentir é, é representado a gente não tá falando isolado a gente não tá em um mundo isolado nem né? empreendedorismo aqui não é isolado então tudo impacta Exato. né E eu acho que isso é fantástico o teu trabalho é maravilhoso Obrigada, eu realmente eu gostei muito vou te acompanhar com Obrigada. certeza é, me coloco também à disposição aí para que você precisar e como que a gente pode contribuir nesse juntar sim. esses mundos esses ecossistemas mas eu quero agradecer muito você ter vindo Obrigada. e desejo muito eu boa sorte e parabéns pela tua jornada e muita força aí para as próximas né para os próximos passos sim. e o que você tem que lembrar é o seguinte você nunca tá sozinha né? Quando você achar que você está sozinha, que você está ali com as suas dúvidas, e, né? e principalmente é. a gente sabe o quanto nós somos puxadas para baixo com, em relação a muitos homens, é. lembra na força que tem várias mulheres com você. Obrigada, Cláudia, <risos> obrigada. Essa força é muito importante, principalmente
1: para quem vai se candidatar. Quando eu tomei a decisão de me candidatar, eu pensei, é, eu estou indo não só por mim, porque. Eu já estava fora do Brasil e tive tempo para pensar, né? Tempo para pensar na carreira: o que, que eu ia fazer quando eu voltasse, se eu ia para governo, se eu me candidatar, se eu ia para fora do Brasil, porque tinha oportunidades né, pela minha carreira, minha trajetória, minha formação de ir para fora, eu falei, quer saber, eu não posso abandonar o Brasil, porque eu durmo e acordo pensando nos problemas que a gente tem, indignada com a situação que a gente vive, é, e eu quero ir, não só por mim, mas também, obviamente, eu, eu, eu preciso disso para resgatar a minha esperança de que as coisas podem mudar, porque fiquei 16 anos tentando fazer isso do lado de fora e vi que não adianta se a gente não tiver melhores políticos tomando as decisões. Eu podia ficar 20, 30, 50 anos no terceiro setor que tem um trabalho maravilhoso que faz é, de tudo para influenciar positivamente a sociedade, mas ele depende de bons políticos. Tá então, certo. também para resgatar a esperança das pessoas na política, de que, que é bom. um lugar de gente do bem, de gente que pensa o Brasil de verdade, que olha o cidadão como foco da política pública e que é um lugar para mulheres também, também, meninas, jovens, inclusive, inclusive, <risos> exato, que estamos estaremos lá representando esse grupo e melhorando as condições de vida da população que no final é isso que a gente tem que focar, né? Esquecer do resto e focar no que realmente importa. Obrigada por abrir as portas para mim pelo convite, pelo trabalho que vocês fazem Foi um estimulando enorme, as mulheres. é uma conversa
0: muito prazerosa aqui, <risos> por mim, né? Por ficaria
1: horas falando, né? Uhum. Inclusive do tema da, da minha claro. campanha, que é a desburocratização por meio Sim. da transformação digital, da inovação, Sim. tecnologia, que eu acho que é essencial para o país. E então...
0: Impacta diretamente o que a gente está
1: falando exato, aqui do empreendedorismo, exato. gente. Exato, sem isso a gente não tem empreendedorismo, não uhum. tem a força, olha que... O espaço que o Brasil tem para ocupar uhum. e a gente não está nessa posição. Então, é, contem comigo para isso também, para desenvolver esses temas em outras oportunidades. É, e, enfim, conto com vocês nessa jornada. Obrigada pelo Vamos apoio. Vamos juntas.
0: Vamos juntas,
1: com certeza. Parabéns. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada, gente.
0: Obrigada. <risos>